Real Cuff Radio is about to begin. Everybody loves a hero. I believe there's a hero in all of us. Bienvenidos a la radio Real Cuff. Yo soy Sandra y hoy Wayne entrevistará a Nelson Álvarez, conocido como el revelista Nelson. Hola, Wayne. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Y hola, Nelson. Hola, ¿cómo están? <ríe> bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar. Uh, quisiera comenzar, bueno, que nos cuentes cómo creciste y, y después uh, cuéntanos lo que pasó en la escuela secundaria y cosas así, es lo que te enseña el, el espíritu te, que cuentes. Ahí puedes comenzar. Está bien, bueno, primeramente le quiero uh, pedir muchas gracias, decirle muchas gracias por recibirme y permitirme estar en esta llamada, en estar en este podcast con ustedes. Y con eso um, le quiero contar mi testimonio y después de ahí vamos a ver lo que el Espíritu Santo me permite decir. <ríe> bueno, comenzando con mi, mi testimonio, yo no, yo no me crié uh, necesariamente en una casa cristiana, aunque como la mayoría de los hispanos uh, nos criemos, tú sabes, conociendo que, que hay un Dios y que él tiene un hijo que se llama Jesús, y esa es la mayoría de, nu de, de nuestra crianza. Um, mi mamá, cuando ella me tenía, um, me trajo en este mundo, ella le estaba pidiendo a Dios para un hijo. Ella tenía tre tres niñas ya, y ella seguía tratando para un varón, y no, no, no le cumplió hasta que ella hizo una oración y le dijo al Señor, Dios, si tú me das un hijo, yo, se, yo te lo voy a entregar. Y después que ella hizo esa oración, y con mucha llora, con, llorando mucho, um, igual como yo creo que se llama Hannah en la Biblia, que ella le pidió al Señor en tristeza y en angustia, le, le pidió al Señor para Samuel, ella tuvo Samuel. Y fue igual como ella tuvo a mí. Um, y le pido perdón adelantado si mi español está un poquito machucado. <ríe> Soy dominicano y cubano, pero me crié en los Estados Unidos. Entonces mi español es como mi segundo lenguaje. Pero con eso le digo, entonces después que ella le pidió al Señor para un hijo, como Hannah le pidió a Samuel, ella se embarazó conmigo y cuando ella tenía el embarazo, había muchas complicaciones. Es, es, fue, es un milagro que yo estoy aquí primeramente, uh, porque posiblemente ella no me iba a tener. Uh, yo, ya, yo estaba supuesto morirme en el vientre de ella o ella morirse teniéndome. Um, pero gloria a Dios, no, el enemigo no ganó en esta. Y después que yo nací, ella me entregó a una iglesia pentecostal, en la cual ellos empezaron a orar sobre mí, y empezó, empezaron a profetizar sobre mí que un día yo será un predicador. Ahora, yo no sabía todo esto criándome. Yo no sabía de esto hasta después que yo me salvé, que yo tenía una visión de alguien entregándome en una iglesia pentecostal. Y yo le 
después yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿tú me entregaste a una iglesia pentecostal? Y ellos profetizaron que yo iba a ser un predicador. Y, y después ella me dijo que sí. Eso no fue hasta que yo tenía 16 a 17 años que yo le pregunté eso a mi mamá. Y yo no vine a conocer al Señor hasta que yo tenía 15 años. Entonces yo no me crié conociendo de eso. Yo no me crié conociendo que yo tenía un llamado en mi vida. Yo no, yo no, yo no entendía nada de Dios. Uh, lo, lo mejor que yo entendía que había un Dios... Y si había un Dios, él tenía un hijo Jesús. Eso es lo único que yo entendí. Entonces, cuando tenía 15 años en, en, en el high school, o uh, no sé cómo decir high school en español, ¿me puede ayudar ahí, güey? Eh, la escuela secundaria. La escuela secundaria. secundaria. Ah, ok, sí. está bien. So, en, en la escuela secundaria, yo tenía 15 años y yo estaba, yo estaba perdiéndome mucho en, en la vida. Yo empecé a cortar la escuela, Empecé a, tú sabes, beber, a, a coquetear con las mujeres. Entonces, yo, yo empecé a ir a una dirección que no fue correcta. Ahora, eso no tiene que hacer nada con mi mamá. Eso no tenía nada que hacer con las influencias alrededor de mí. Tenía mucho que hacer con eh, que yo adentro de mí sentía un vacío y no entendía mi identidad. Yo, yo, como mi mamá y mi papá um, se separaron cuando yo tenía siete años, uh, yo no me crié necesariamente con mi papá físicamente ahí, él siempre llamaba, um, y no es necesariamente que yo me crié difícil, aunque, claro, cada uno tiene sus su, su dificultades en, en, la, en la vida. La mayoría de mi problema fue que yo no entendía mi identidad y tampoco tenía un vacío en mi corazón y yo no entendía cómo llenarlo. Entonces mi forma de llenarlo como un niño de 15 años, empecé a beber, empecé a cortar la escuela, empecé a janguear con la gente que no debía de janguear, empecé a, 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 a coquetear con las mujeres, dormirme con las mujeres y, y, y eso fue el estilo de vida que yo tenía a los 15 años. Ahora, eso mi mamá no lo sabía, eso fue de sorpresa a ella después que yo le dije, <risa> pero eso fue como yo estaba guiando mi vida y a los 15 años, en septiembre, yo tenía, en septiembre de 2012, yo, yo llegué a un lugar a donde yo dije, ¿tú sabes qué? Yo tengo una decisión que hacer. O yo me voy a mejorar, y en ese caso yo no estaba pensando de Dios, yo estaba pensando de simplemente para despertar la escuela y, y prepararme para lo, a la universidad. Um, o, y la segunda opción fue, oh, ¿qué me importa de todo eso? Voy a seguir viviendo como yo quiero vivir. Oh, no como yo quiero vivir, pero haciéndolo mal y buscando lo que yo quiero hacer en mi forma. Y um, bueno, después de que yo tenía un momento así solo, pensando en, en, en qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, yo, yo seguía como yo quería hacer. Y había un jueves que yo corté la escuela y yo estaba jangueando con mis amigos. Y cuando llegamos a la casa, nosotros empezamos una conversación Ahora no estábamos bebiendo, no estábamos en drogas, no estábamos haciendo nada de eso, solamente jangueando después. Tú sabes, fuimos de la escuela temprano y fuimos a su casa y estábamos ahí jangueando y hablando. Y había una muchacha con nosotros que de repente, uh, bueno, digo, recientemente um, empezó a ir a una iglesia. Y en esa iglesia ella vio a su hermana experienciar una, una, una uh, liberación a donde le estaban echando fuera demonios. Y entonces, por una razón, ella entró en esa conversación de demonios. Y de lo que nosotros entramos en esa conversación, yo sentí la atmósfera en el cuarto cambiar. Entonces, del, 
de lo que yo vi la atmósfera cambiar en el cuarto, yo, yo en mi mente no entendía eso, no tenía lenguaje para eso, porque yo no me crié en la iglesia y no me crié bajo de nada espiritual. Pero yo sentía como la atmósfera cambió y sentía como un peso en mi espalda. Y, y si había alguien en el cuarto mirándome, y no fue una, un sentimiento bueno, fue un sentimiento malo. Y yo en mi mente preguntándome, ¿qué es esto? Y después uno de mis amigos dicen, dicen la misma cosa, pero lo dicen. Y dicen, ¿ustedes sienten eso? Y yo de una vez le miré, ¿qué tú sientes? Porque yo no quería ser el loco que, lo, que, que decía lo que estaba sintiendo. Y él dice, yo no sé, pero yo siento como si hay un, alguien aquí mirándonos, escuchándonos y no se siente bueno. Y yo le dije, bueno, yo siento la misma cosa. Y la otra persona dijo, yo también. Y le dije, bueno, vamos a irnos de aquí al, al cuarto. Estábamos en, el, en, en la cocina en ese momento. Entonces nos vamos de la cocina a la sala por un segundo. Y no hay pared necesariamente. Bueno, hay una pared que lo separa, pero no hay una puerta que lo separa. O sea, hay una, un abrimiento. Entonces, de una vez que pasamos a la sala, sentimos que la atmósfera fue completamente diferente. Y de, de la cocina ahí. Entonces, yo en mi mente dije, wow, es interesante, pero, anyway, dame ignorarlo, porque yo no entiendo nada de esto. Y subimos para el cuarto. En el cuarto seguimos hablando y, se, y todo está bien, hasta que un momento se sintió como si esa atmósfera entró al cuarto y yo dije ok, ¿qué es esto? en mi mente, yo hablándome a yo mismo porque yo no, yo no iba a ser el loco que, que, le dice, que le digo a ellos eso y siento ese, ese, ese fue un calor tan fuerte que no se explicaba el aire fue tan um, no, no, no sé cómo decirlo en español pero el aire fue como difícil a respirar sentía como un peso en tu espalda y se sentía oscuro entonces, nosotros seguimos hablando y yo sentí, sintiendo esto otra vez, yo pienso que soy yo solamente. Y seguimos hablando y de repente en un momento yo siento como uno uh, calofrío en mi espalda, en la dirección de, de, la, de la esquina, en la pared atrás de mí. Entonces yo me doy la vuelta para ver qué hay atrás de mí. Y de una vez que yo veo atrás de mí, inmediatamente yo veo un demonio en la pared como hecho ahí mismo como Spider-Man en la pared y mirándome con los ojos todo negro, las manos, uh, tenía los lo, lo dedos súper largos y, de, y, y fueron negros los lo dedos, pero el demonio fue blanco, blanco y negro. Y me empezó a mí y, y me estaba mirando directamente. Ahora yo estaba en shock, estaba sorprendido, entonces yo mirándolo, no dije nada. Ellos siguen mirándose uno al otro, hablando. Entonces, ellos no, lo, ellos no estaban mirando en mi dirección. Y yo diciéndome a, a yo mismo, yo estoy imaginando esto. Esta es mi imaginación. Para que, porque yo no entendía lo que yo estaba viendo y no creía que yo estaba viendo lo que yo estaba viendo. Hasta que ellos doblaron para hablarme a mí y la muchacha y el muchacho empiezan a gritar porque ellos también lo estaban viendo. Ahora sí, sí que me que me suté. Porque yo dije, oh my God, esto es real. Entonces yo no sabía qué hacer. El demonio me estaba mirando a mí directamente. No, no le estaba mirando a ellos. Y 
de repente la muchacha empieza a cantar una canción de alabanza que ella aprendió a la iglesia. Y ella empezó a cantar esa canción y el demonio inmediatamente se desapareció. Y esa, esa, eh, y esa atmósfera que pesaba mucho se levantó de una vez y con la puerta cerrada, con la ventana cerrada, en, nosotros sentimos un viento entrar en el cuarto y ese viento fue un viento, yo ni sé cómo explicártelo, menos que se sentía como paz. Y yo sentía algo en mi corazón como sentía como una coquilla en el corazón y empecé a sonreír y yo peleando la sonrisa porque yo no entendía lo que yo estaba sintiendo. ¿Qué es esto? Y eso me, me, me agarró mucho la atención porque de repente mi realidad se cambió. Ahora yo vi un demonio. No fui el único loco que lo vio. <ríe> Entonces to, nosotros to, todos lo vimos y ella empezó a cantar esta canción de Dios y se fue el demonio y entre una más hora de paz. Y yo preguntándome, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, mi realidad, yo no yo yo siempre decía que yo creía en, en eso, pero es diferente decirlo que verlo. Entonces, no es hasta que yo lo vi que realmente creí, y, y hasta en el momento no lo quería creí, creer. Yo, yo, yo estaba diciéndome yo mismo que estaba imaginándolo, hasta que ellos lo vían también, entonces me, me lo confirmó. Pero en ese momento vine a, a, a entender y creer en la realidad del mundo espiritual. Y yo me recuerdo pensando, wow, si, si hay un diablo, que ahora mismo yo lo vi, entonces hay, hay que tener, hay que ver un Dios. Y empezamos a hablar de Dios y después cambiamos el tema y entró esa presencia otra vez. No lo vimos, pero entró. Entonces nosotros todos lo sentimos, ya que nosotros todos sabemos que no somos locos. Um, o oh, sí somos todos locos, uno de los dos. <ríe> um, pero bajamos de la, del cuarto y vamos para la cocina otra vez. Y para darle la historia más rápido, um, empezamos, nosotros vimos el demonio otra vez afuera. Y eso me dio mucho temor porque yo dije, bueno, yo tengo que caminar a la casa. Entonces <ríe> yo empecé a pensarle toda película, uh, toda película ¿sabes? mala que yo he visto. Empecé a empe imaginar que yo me, me, iba, me iba a endemoniar y todo eso y me iba a matar. Yo no, yo no sabía qué pensar. Me estaba volviendo loco porque yo vi el demonio fuera y yo tengo que caminar a la casa. Entonces um, yo empecé a tener... En ese mismo momento que, lo vi, que vimos el demonio afuera y después se, se desapareció otra vez, yo empecé a tener unos pensamientos de, de matar, de, de ma matar a mis amigos, de coger un cuchillo y matar a la gente. Y yo diciendo, y, y después que yo empecé a te tener estos pensamientos, yo dije, pero ¿de dónde están viniendo esto, estos pensamientos? Estos no son mis pensamientos. Y entendí en ese momento como si ten tenía un entendimiento en ese momento. Uh, que esos pensamientos no fueron míos, que fueron del, del el, el, el demonio que, me, que estaba tratando de atacarme. Y um, en mi juventud y arrogancia, uh, yo empecé a maldecir al diablo y decirle, uh, si tú te atreves a meterte conmigo, bla, 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 y en, <risa> diciendo mala palabra ahí. Y claro, porque en mi juventud de 15 años, en mi orgullo, sintiéndome temeroso que no tenía defensa, no sabía qué hacer, en mi arrogancia, yo empecé a decir, bueno, si esto, si esto me ataca, voy a tener que pelearlo. 
voy a tener que hacer algo. Y yo dije, bueno, si hay un diablo, entonces hay que ver un Dios. Y si hay un Dios, el Dios tiene que estar más grande. Y yo pensaba que yo estaba en el lado de Dios. Hasta que cuando yo estaba diciendo toda esta cosa, mi arrogancia, la muchacha me miró a mí y me dijo algo. Que hasta este día, hasta este día yo no creo que ella sabe que ella dijo esto. Porque yo siento que fue como si fue el Espíritu Santo que se, lo usó, se le puso en la boca. Y ella me dijo, si tú no tienes Cristo en tu vida, los demonios pueden uh, hacer lo que ellos quieren en tu vida. Algo así. Me, lo, lo digo mejor en inglés, pero ella dijo, si tú no tienes Cristo en tu vida, los demonios pueden destruir tu vida. Y yo me recuerdo que cuando ella me dijo esas palabras, me cortó el corazón y yo dije, y me, y me, y me vino directamente la revelación que yo no tenía a Cristo en mi vida. Entonces yo no tenía defensa contra esto. Y ahí entró la preocupación otra vez. Pero yo me dije yo mismo en ese momento, yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que ir a la iglesia. Entonces, eso fue un jueves. Y después que, que pasó este encuentro con mi amigo, gracias a Dios, a la, la muchacha me dio un... Uh, su, su padre le vinieron a recoger también. Y cogí un ride con ellos. Co, uh, me monté con ellos y ellos me llevaron a la casa. Y ese jueves yo llegué a la casa a mi mamá y le dije, mami, yo tengo que ir a la iglesia. Y yo empecé a decirle lo que pasó. Ella me miró como, yo estaba un poquito loco, pero ella, ella me creó. Y de jueves al domingo, yo no podía quitar esto de mi corazón. Yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia. Yo estaba ahí diciéndole a mi mamá todos los días, mami, asegúrese que nosotros vamos a ir, asegúrese que nosotros vamos a ir. Um, y bueno, vino el domingo y fuimos a la iglesia. Y yo me recuerdo, yo me senté a la esquina, todo para atrás de la iglesia. Y fue una iglesia hispana. Um, y interesantemente, la iglesia se llama Avivamiento, Revival. Um, y cuando yo llegué ahí, nos sentamos todo para atrás. Y me recuerdo que fue como si la prédica, la música, todo, por una razón, aunque no me recuerdo nada, Sentía en ese momento como si todo me estaba hablando a mí directamente. Y el, el servicio entero tenía, estaba peleando con este sentimiento que tenía que llorar. Y yo diciéndome, pero yo no voy a llorar, yo soy un hombre, ¿por qué voy a llorar? Porque yo, porque yo no entendía lo que yo estaba sintiendo y por qué yo sentía que quería llorar. Y yo peleándolo ahí. Y bueno, ese domingo lo resistí completamente y me fui del servicio. Y después yo le dije a mi mamá, bueno, mami, yo quiero ir otra vez la próxima semana. Ahora la próxima semana llega y este día es octubre 7 de 2012. Nunca me voy a olvidar de este día. Y en ese octubre 7 de 2012, uh, en ese domingo, uh, entré y alguien me robó la silla de atrás. Entonces tenía que sentarme en el medio de la iglesia. Y cuando me sentí en el medio de la iglesia... Otra vez ese sentimiento que sentí la semana pasada vino otra vez, pero diez veces más fuerte. Y yo peleando con toda mi fuerza para no llorar el servicio entero. <ríe> y la prédica, la música, toda, todo otra vez, hablándome directamente. Y yo no entendía por qué yo me sentía así. Bueno, se, se terminó la prédica y viene claro la, 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 el grupo de alabanza otra vez. Y de repente yo, yo, me, yo, yo con mi brazo cruzado, ahí peleando y resistiendo este sentimiento, yo empiezo a ver a, al cuarto y, el, y la iglesia entera tenían sus manos levantadas y estaban 
todos llorando. Y también mi mamá, cuando le, me, cuando miré a mi mamá, todos, todos estaban llorando. Y yo creo en ese en esos días, esa iglesia estaba en avivamiento cuando yo, yo estaba ahí. Y la iglesia entera llorando. Y entonces en ese momento yo me dije, como yo me dije en, el, en la casa, bueno, no soy el único loco que quiere llorar. <risa> um, y después delante de mí había un hombre y él se puso de rodilla y se acostó en el piso y empezó a llorar. Y cuando yo le miré a él, uh, yo escuché una voz que me dijo, si un hombre, uh, en, en inglés se dice, if, if a grown man can do that, en, en español um, voy a tratar de traducirlo, si un hombre grande puede hacer eso, un hombre crecido, gracias, gracias. Yeah. gracias. Uh, si un hombre crecido puede hacer eso, ¿por qué tú no te puedes levantar las manos? Y fue y ahora yo pensé que fue mis pensamientos, ahora yo me yo me recuerdo mejor que eso fue el Señor. Uh, porque yo no vine con esa, esa idea o esa, 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 esa mentalidad. Entonces, si un hombre crecido se puede puede hacer eso, o sea, que acotarse en el piso y, y, y ahí llorar, entonces, ¿por qué tú no te puedes levantar las manos? Y bueno, yo me dije, ok, bueno, está bien, eh, buen punto. Y empecé a mirar alrededor de mí, asegurarme que nadie me estaba mirando. <ríe> Así es cuando uno primeramente viene a la iglesia, muchas veces que se siente como si todos te están mirando, es el orgullo hablando ahí. Um, y bueno, claro, nadie me estaba mirando. Entonces, lentamente empecé a levantarme la mano, chequeando si nadie me está viendo. Y de una vez que levanté las manos, fue como si un derramiento de amor, me, o mejor dicho, como si un camión de amor me chocó. ¡pam! Y de repente empecé a llorar y llorar y llorar y no lo podía controlar, 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 disculpa. Y llorando y llorando y mi cuerpo temblando y llorando. Y yo no entendía lo que me estaba pasando, yo no sabía por qué estaba llorando. Y mi cuerpo se quedó ahí temblando y llorando. Y de repente fue como si yo estaba en otro lugar y entré en una visión. Ahora, en ese día no tenía lenguaje para eso. Yo lo, llamé, yo, yo lo llamaba una experiencia de realidad virtual, así como se sentía. Como si estaba, si me puso uno lente de, de realidad, realidad virtual y estaba en otro lugar. Ahora yo sé que se llama una visión. Entonces cuando yo, eh, mi cuerpo llorando y temblando y yo en otro lugar viendo en este, en otro lugar y después yo miro abajo de mí y se abre como una película de todos mis pecados. De lo que yo era niño hasta los 15 años que yo tenía. Cada vez que yo mentí, cada vez que yo, yo hice algo pervertido, a mí tú todo ahí mismo empezó a, a jugar como una película y, y, y se estaba yendo tan rápido que yo podía ver todo de lo que yo era niño a los 15 años, pero estaba tan lento que yo entendía cada pecado y cada detalle de cada pecado. Y claro, eso no da lógica porque como es tan rápido y tan lento, pero lo, lo mejor que yo puedo explicarle es la escritura que dice que en ese día que lo, muri, que, que lo morimos y vinimos delante del trono de Dios, vamos a ver todo, toda obra que nosotros hicimos, buena y mala. Y en ese momento fue como si yo entendía todo, todos los pecados que yo he hecho en mi vida. Ahora, 
entiende esto, que es la razón que el Señor usó esta forma para hablarme fue porque toda mi vida, aunque yo no me crié en la iglesia, aunque yo no conocía de Dios realmente, yo siempre di, dijiba, decía esto, yo no tengo temor de nada menos ir al infierno. Eso siempre fue mi, mi, mi frase. No tengo temor de nada menos ir a, al infierno. Yo no sabía por qué había ese temor del infierno en mi corazón. O sea, que Dios siempre puso su temor en mi corazón. Aunque yo era niño, aunque no me crié conociendo la palabra, aunque no me crié en, en nada de eso, ese temor del infierno estaba en mi corazón. Ahora yo pensaba que yo era buena persona, yo no he hecho nada mala, malo, no, no, no me puse en la cárcel, yo no he matado a nadie, entonces yo soy buena persona. Bueno, en este encuentro, cuando yo empecé a ver todos los pecados que yo he hecho en mi vida, inmediatamente fue como si tuviera una revelación entendí que si yo me muero ahora mismo Dios es justo para mandarme al infierno porque yo me lo merezco ese temor empezó a entrar en mi corazón el temor de Dios eh, la convicción de mi pecado y yo empecé a sentir eso y llorando como si no había esperanza y en ese momento que yo, yo sentí ese temor y esa convicción de mi pecado en la misma visión encima de todos mis pecados que estaban como una película encima de esa, de, de esa visión había una visión de Jesucristo en la cruz crucificado y yo lo vi ahí lleno de sangre, su piel um, completamente destruido y de repente que yo vi a Jesús en esa cruz, escuché una voz audible, como tú escuchas la voz mía, en mi oído derecho, y me dijo estas palabras, y nunca me voy a olvidar. Y él me dijo, aunque tú me has rechazado, aunque tú has corrido de mí, yo te estaba siguiendo a ti, porque, y morí por ti antes que tú pecaste, para que tú me conozcas a mí. Y yo de repente me entendía que eso fue Jesús, y empecé a llorar más y dije, Señor, perdóname, 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 por favor, perdóname. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. O sea, que nadie me, nadie me guió en una oración como nosotros no hacemos en muchas iglesias hoy. Nadie me dio las palabras para orar. En este momento yo tenía un encuentro con Jesucristo mismo y ahí mismo yo de mi corazón empecé a, empezaba a decir, perdóname, 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 te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ahora, de una vez que yo dije que te entrego mi corazón, la visión completamente cambió y yo vi un corazón en, roto en pedazos en el piso y, y tinieblas, nubes de tinieblas cubriéndolo. Y después yo vi dos manos aparecer uh, con, uh, con hoyos en la mano y, y vi las manos coger todos los pedazos que estaban rotos y juntar el corazón. Y cuando él abrió su mano, fue un corazón nuevo, brillante, y todas las tinieblas se fueron. Ahora, de lo que yo estaba viendo esto en la visión, yo lo sentí en mi pecho. Yo sentía como si algo estaba pasando en mi pecho. Y cuando él abrió su mano y empezó a brillar ese corazón, yo sentía una explosión de gozo, de amor, de felicidad, de, de, de toda emoción buena que tú te puedes imaginar. En ese momento lo sentí, una explosión de toda emoción. La mejor experiencia que yo he tenido en mi vida entera.
hasta este día, todavía la mejor experiencia que yo he experimentado. Y yo empecé a gris, gritar, Señor, te doy mi vida, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Ahora, recuérdate que yo estoy en, el, en la iglesia. En ese momento se me olvidó completamente a donde yo estaba, porque yo estaba en, una, en un encuentro con el Señor. Y de repente empecé a escuchar, si alguien quiere entre, entregar su vida, ven adelante. Y fue como el predicador... Uh, haciendo el llamado de, del altar y yo todavía en, el, en la visión escuché esa voz uh, decir eso y de repente salí de la visión sentí mi cuerpo salí de la silla y empecé a correr toda para adelante a la iglesia y le robé el, el micrófono le quité el micrófono al pastor y delante de la iglesia entera empecé a gritar te doy mi vida Jesús, te doy mi vida Jesús soy tuyo, soy tuyo y yo llorando, llorando, llorando el muchacho que la semana pasada estaba escondido en la esquina ahora la próxima semana está delante de la iglesia entera en lágrimas, con moco y todo gritando a la iglesia entera que se entregó la vida a Jesús. Y ellos oraron por mí, echaron manos, me caí en el piso, y eso fue octubre 7 de 2012, y no he sido igual desde ese día. Y así como yo vine a conocer al Señor. Es verdad. Sí, sí y, y gracias a Dios que yo me recuerdo mucho de los detalles, porque lo que pasó después que yo vine a conocer al Señor, yo, yo no podía aguantar esa historia. Y yo empe empecé a dar ese testimonio a donde sea que yo estaba. En, en mi escuela, de una vez desde de, de, de ese encuentro, llegué a la escuela. El, el próximo día, eso fue domingo y el lunes, yo llegué a la escuela. Y el muchacho que la semana pasada estaba hablando de acotarse con, un, con esta muchacha, que estaba coqueteando con la otra, ese muchacho la próxima semana empezó a hablar Oye, tú tienes que darte la vida a Jesús. Mira lo que él me hizo para mí. Este es mi testimonio. Mira lo que. Y, y empecé a contar mi historia al el mismo grupo de amigos que la semana pasada le estaba diciendo de que yo estaba coqueteando con una muchacha. Entonces, claro, ellos todos me miraron como yo era loco. Pero ven acá, tú no dije que estaba pensando de hacer esto y ahora tú estás hablando de esto. Porque cuando la, la Biblia dice que cuando tú pruebas y ver que Dios es bueno, ¿verdad? Dice, eh, eh, Dios no da una in invitación, prueba y ver que yo soy bueno. Yo no sé si se dice así en, en, en español. En, en inglés es taste and see that the Lord is good. Entonces, cuando tú pruebas de lo bueno, cuando tú pruebas de algo, cuando tú saboreas algo que es bueno, tú, no, tú tienes que decirle a otros de lo que tú comiste, de lo que tú probaste. Y, y así es. Con, con conocerle al Señor y, y experimentar con el Señor, uh, tener una experiencia con el Señor. Uh, hay que compartir esa experiencia con otros. Yo, yo cuando no creía, primero cuando, cuando recibía a Dios, parecido como a ti, porque para mí, pues llegó, yo estaba rezando en mi cuarto y mm. pidiéndole si era de, si él era de, de veras, si yo quería que lo que recibieron en el, en los, en el libro de Hechos número dos recibieron mm. toda esta gente recibió y yo pensaba que eso era era salvación yo yo y cuando yo recibía a Dios y, y entonces yo creía que todos los cristianos eran igual así como yo había recibido y estaba sentía esta lumbre eh, adentro de mí y, y, y quería decirle a todos 
y decía, pues todos, 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 todos los cristianos son igual, pero me, me luego, luego supe que no era, no era así. <risa> Fue algo así contigo. ¿Cómo, cómo sí. viste las demás eh, de las personas que eran cristianos? ¿Todos eh, creían como tú o qué es lo que, que encontraste? Sí, no, buena pregunta, porque, <ríe> bueno, yo, yo tenía ese encuentro sobrenatural con el Señor. Y claro, yo estaba en una iglesia, pero yo empecé a buscar al Señor privadamente en mi cuarto, como tú dijiste, y seguía teniendo encuentro con Él. Porque la realidad que no es un encuentro y tú te entras a una iglesia y ya, como la mayoría de realmente muchos cristianos viven. Pero es una relación que seguimos todos los días. Y entonces para mí, como yo no me crié en la iglesia, como yo no me crié en, en religión, cuando yo vine a conocer a Dios, yo pensaba que eso todo era normal. Que yo puedo seguir, ahora que yo conozco a Dios, yo puedo tener encuentros siempre, yo puedo, entonces empecé a leer la Biblia y, y yo dije, wow, Jesús, tú hiciste esto. Bueno, yo lo puedo hacer también ahora porque yo soy seguidor de usted. Y entonces... Pero, como dijiste, yo empecé a ir a la iglesia, yo empecé a, a predicar en la escuela, y había gente que en la escuela que fueron mis amigos, que después que yo empecé a hablar de Jesús, me dijeron, oh, yo soy cristiano también. Yo le dije, pero ven acá, ¿cómo tú me vas a decir que tú eres cristiano? Si cuando yo estaba hablando de esto y esto y esto, tú estabas ahí burlándote, y, ah, no burlándote, perdón, riéndote y gozándote en, en eso lo que yo te estaba diciendo, y es, yo estaba hablando de pecado, yo estaba sí. hablando de contarme como era, y esos mismos gente que me dijeron ahora que ellos fueron cristianos, fueron los que se compartieron conmigo en mi pecado. Y, y yo le dije, ¿por qué, si tú eres cristiano, ¿por qué tú no me dijiste de Jesús hace rato? ¿Por qué tú, tú, te, tú aguantaste esto de mí, que esta buena noticia, este, este gozo? ¿Por qué tú, me, tú no me lo dijiste hace mucho? Y entonces, ¿qué pasó? Mucha de la gente en la escuela que fueron cristianos, que vi que fueron cristianos, que fueron gente que fueron a la iglesia y, y, que, y, y todo eso, la mayoría de ellos fueron los enemigos míos en la escuela. Y fueron el problema más grande en, en evangelización, porque ellos le dijeron a sus amigos, cuando le estaban evangelizando a sus amigos, ellos le dijeron a su amigo, oh, yo soy cristiano también, pero ellos viven igual como ellos. Entonces, eso de, eso fue peor <ríe> para mi evangelización, porque eso le dijo a la persona, ah, bueno, si tú eres cristiano y tú vives igual conmigo, entonces, ¿qué, ¿para qué yo tengo que cambiar? Y como dijiste, es, es, me di cuenta que no todos los que profesen a Cristo realmente conocen y siguen a Cristo. Sí, bueno, y, y cuéntanos, pues, uh -huh. cuéntanos otras cosas que pasaron ahí en la, en la escuela secundaria, como la muchacha uh -huh. esa que, que leía las manos uh, o que estaba llena del diablo. <ríe> cuéntanos de eso. Sí, sí. So, para darle contexto a, es, a esa historia, um, lo que pasó después... Eh, fue tenía mucho más encuentro con el señor a donde él me llenó con su espíritu um, él empezó a, a, a porque lo que pasó fue que cuando yo vine a conocer a Jesús um, en menos de un mes bueno el señor tú sabes nosotros entendemos que cuando vinimos a Jesús somos justificados uh, somos justificados de nuestro pecado como si no tú sabes somos completamente perdonados y la justicia de Dios la, la bondad de Dios está entre nosotros tenemos su bondad ahora somos hijos de él. Um, 
Pero después hay el proceso de santificación, a donde el Señor empezó a santificarnos, quitar ciertas cosas de nuestra vida. Y ese proceso comenzó bien rápido en mi vida, a donde el Señor me quitó la música secular, me quitó el Xbox, <ríe> que yo era adicto al Xbox, um, jugando uh, juego de video. Um, y de repente yo empecé, como yo era adicto al Xbox, jugando eso por casi 5, 6, 7 horas al, al, al día, Empecé a, a, a estar en la Biblia y estar en, 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 en oración por casi seis, cinco, seis, siete, ocho. A veces tres días yo, yo me quedé despierto sin dormir porque en la noche entera yo estaba en, el, en la presencia de Dios orando y leyendo la palabra. Entonces yo tenía un, un, un crecimiento espiritual rápido porque yo empecé a, a entregar todo mi tiempo al Señor. Entonces... Para ir para más adelante, yo, yo, yo empecé a ver a gente endemoniada, saqué, saqué demonios de gente, o, o empecé a ver gente sanado. Um, y el Señor me dijo seis meses después de, de octubre 7 de 2012, seis meses después, Él me dijo, ok, yo quiero que tú empieces un programa en la escuela. Y yo le dije, bueno, Señor, yo no soy... You know, yo, yo, yo de repente vine a conocerte, yo no sé la Biblia como todos. Um, yo, yo, you know, mi, mi excusa es de Moisés, como yo lo digo. Empecé a decirle al Señor y por dos semanas yo sentía muy fuerte en mi corazón. Tengo que empezar un ministerio o un programa en esta escuela para ganar almas, para que las la almas tienen un lugar a que venir. Porque realmente yo, yo tra lo traía a la iglesia, pero... Uh, no fue igual y, y, y no todos querían ir a una iglesia. Ellos, querían, ellos necesitaban un lugar a donde ir que no, no necesariamente es una iglesia para empezar a, 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 tener, a, a empezar a buscar a Dios. Entonces empecé este programa en la escuela y empezamos a ver gente, casi 30, 40, 40 estudiantes cada semana vinieron a este programa, gente entregándose su vida a Jesús, gente uh, siendo libre de demonios en la escuela. En la escuela, esta es una escuela pública, no una escuela cristiana. Eh, vimos a uh, gente sa salvar, tú sabes, muchachas que estaban empreñadas, que estaban pensando en, en aborto. El día que ellos vinieron, estamos hablando de temas de aborto y, y la persona en, 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 se arrepintió y no, no tenía el aborto. Entonces salvamos niños también. Um, a mí vimos muchos, muchos, muchos mucho milagros que el Señor ha hecho en, en la escuela. Oh, eh, y después yo me recuerdo, esto fue el 2014 ahora, que sentía como si el Señor estaba subiendo eh, o aumentando a la unción y, y, y como si avivamiento estaba ahí mismo por llegar a la escuela. Y después un estudiante que ellos transferían a, a nuestra escuela y ella... Era una bruja y ella le iba las manos, como tú dijiste, a la gente y la gente, ese, demo, ese, ese espíritu tenía tanta atracción que la gente vinieron casi en, en, el, en, en el pasillo. Un montón de niños se vinieron y se juntaron alrededor de ella para que ella le lea las manos. Y cuando yo escuché esto, un amigo, yo estaba en la clase y un amigo me dijo, oye, hay una muchacha en el pasillo, orándole la mano a la, uh, uh, le, leyéndole la mano a la gente, y había un montón de gente ahí, y eso fue un amigo Mulsumón, Mulsumón que me dijo esto, porque él sabía que, que yo predicaba el evangelio, él sabía que yo, yo echaba fuera demonios. <risa> Entonces, él entró a la clase, y ahora en la clase no estábamos haciendo nada, estábamos, prácticamente teníamos, teníamos tiempo libre. Yo le dije, oh sí, 
Entonces yo le dije al profesor, profesor, tengo que ir al baño. Me fui al baño rapidito y después que fui al baño yo bajé para abajo y, y a buscar a esa, a esa muchacha que estaba leyendo la mano a la gente. Y cuando llegué ahí yo vi casi 30 muchachos fuera de la clase en una esquina viendo con esta muchacha leyéndole la mano. Y de, inmediatamente yo empecé a predicar, oye, la única razón que ella puede leer tus manos y decirte algo de tu vida es porque si tú no tienes Cristo en tu vida, tú tienes demonios en tu vida y son los, los mismos demonios en tu vida que le está hablando de ti. Entonces arrepiéntase, porque si tú sigues abriéndote la puerta a los demonios, la destrucción te espera. Y yo empecé a predicar ahí mismo en el pasillo y de repente la gente se fueron de ella y empezó a, 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 a rodearse a mí, y destruí, completamente rompí ese, ese, ese círculo, y empezaron a venir a mí, a escuchar el evangelio, a, 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 a recibir oración, gente se empezaron a sanar, y, y empecé a profetizarle a ellos, entonces pasó otra vez ese mismo día, o el próximo día, otra vez cuando yo estaba en la clase, uh, esa muchacha estaba en el, estaba en el baño, y había una línea, una fila, yo no sé cómo decirlo en español, una fila de gente uh, ahí mismo afuera del baño, como casi 20 gente, y esto en medio de la clase. O sea, ¿a dónde estaban? Porque la escuela tenía policía, tenían home monitors, eh, y ¿a dónde estaba todo, toda la gente que... ¿A dónde estaban la gente que estaba supuesto a organizar eso y, y, y asegurarse que ellos están en la clase? No estaban ahí, yo no sé por qué. En, y esto estaba pasando ahí mismo fuera de mi clase. Entonces yo salí de la, de, de la clase y empecé a predicar otra vez en el pasillo a esa misma fila de gente. Entonces ella tenía su línea, pero yo entré ahí y empecé a predicar en, en el pasillo. Y prediqué la misma cosa. La gente se fueron de esa fila y, y, y se, se rodearon sobre mí. Ahora, dame explicarte por qué esta bruja tenía tanta influencia. Porque ella le estaba dando, ¿te recuerdas que la Biblia dice que hay un espíritu de divinación? Uh, yo no sé si así se dice en español, pero hay un espíritu que, que, que trata de, de copiar el espíritu de profecía. Pero claro, son profetas del diablo. Entonces, estas, ella empezó a profetizar so, sobre cosas en la vida de gente que fue correcto, fue cierto. Y ella hasta profetizó a una muchacha que ella se que en, en unos días se veía meter una, un accidente de carro. Uh, que posiblemente le va a matar. Y esa muchacha, claro, como le abrió la mano al, al diablo, ella, esa muchacha tenía un accidente. Le dieron con un carro, como el próximo día que ella recibió esa palabra. Entonces, hay que entender que nos, si nosotros abremos nuestra voluntad al diablo y le permitimos que él tenga control de nuestra vida, él, él puede. Entonces, la profecía de, de, del diablo funciona si abrimos las puertas y le permitimos. Igual con la profecía de Dios. Si nosotros abrimos nuestra puerta a Dios y permitimos que Él tenga su voluntad en nuestra vida, pasarás. Entonces, cuando toda la gente vieron eso, que cumplió la palabra, por eso fu le fueron a buscar a ella. Bueno, yo me metí ahí, empecé a predicar, y la gente empezaron a rodearse sobre mí, y yo empecé a profetizarle a ellos bajo del Espíritu de Dios, a predicarle a ellos, y la gente estaban teniendo encuentros con Dios. Y vino el día donde yo vine a confrontarle a, a la bruja. Y yo le dije a la bruja, oye, lo que tú estás haciendo estaba, está bajo de la influencia del, del diablo. Y le estoy diciendo ahora mismo que tú no estás bienvenido aquí y que 
si tú no te arrepientas, tú sabes que el, el Señor va a venir contra usted. Y claro, ella se, 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 se enojó, lo que sea. Y me recuerdo que un día ella vino y me confrontó a mí. Y ella me dijo, oye, si tú crees que tu Dios es tan fuerte, agárrate de mis manos y vea lo que te va a pasar. Y ella me vino a mí, yo estaba teniendo una conversación con alguien y ella me confrontó. Y yo le dije, bueno, quizás tú no sabes que más grande es el que está en mí que el que está en, en el mundo. Y le agarré por la mano y le dije, gran error hiciste, porque de este día yo, yo te quito todos los poderes demoníacos que tú tienes, yo te quito toda la todo el poder del diablo, yo echo fuera eso demonio y declaro que de este día el Espíritu Santo te va a, tormer, te va a tormentar hasta que tú te arrepientes de tu pecado. Y ella se, se, uh, se quitó la mano muy, muy brava y se fue, se fue de mí uh, corriendo prácticamente, enojada. Bueno, una semana después, ella viene a, hasta mí y, y empieza a decirme, Nelson, tú puedes orar por mí. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y yo le dije, wow, <risa> ok, uh, pero, pero ¿qué pasó? Dime, ¿qué, qué, te estaba, ¿qué pasó que tú quieres entregarte la vida a Jesús? Ella me dijo, desde ese día que yo le agarré la mano y le, le quité todo su poder uh, espiritual del diablo y le dije que el Espíritu Santo le iba a atormentar hasta que ella se arrepiente. Ella dijo, de ese día, todos los días, a donde sea que ella estaba, ella, ella vio cruces tres cruces, como uh, a donde sea que ella miró, siempre habían cruces, y, cual, y cada noche que ella se durmió, tenía un sueño que ella se estaba hundiendo en la agua, y, y estaba por morirse, y estaba entrando al infierno, pero cuando ella gritó el nombre de Jesús Jesús, sálvame, que aparecía una mano, y le sacó del agua, y así ella, ella se, se despertaba todas las noches le estaba atormentando ese sueño. Entonces, <ríe> y después ella vino a mí y dijo, yo quiero dar mi vida a Jesús. Yo no me quiero morir ir ir al infierno. Y oré por ella. Y uh, bueno, yo espero que ella todavía está siguiendo al Señor. Pero eso, esa es la historia de la bruja. <ríe> Qué bonita historia. Sí, bueno, um, mi, para explicar mi pasión y, y, y que... Entonces, mi, mi deseo, con, con, con mi historia y con mi testimonio, como le digo, yo, yo, yo tengo un montón de testimonios de la escuela donde nosotros vimos, uh, empezamos a ver la gente enferma sanarse, uh, gente con, con los lo pies, uh, ¿cómo se dice? Des, uh, rom, los pies rotos o, o lo que sea. Uh, empezamos a ver muchos milagros, gente... Um, Empecé a entrar a la cafetería, a predicar, gente vinieron, uh, empecé a orar por gente en la, en la cafetería, había gente con una pie co más corta que la otra, empezamos a ver las piernas crecer, uh, empezamos a ver gente sanarse, tenía, vimos mucho, mucho milagro, mucha gente tenía un encuentro con el Señor, pero imagínate, yo solo tenía 16, 17 años. Um, ahora, yo, no, yo estaba viendo todo esto ocurrir en la escuela, pero no estaba viendo esto ocurrir en, en la iglesia necesariamente. O sea, ocurrió en la iglesia, pero fue bien extraño cuando esto ocurrió en la iglesia. 
eh, y, y yo entendí, yo dije, pero señor, me recuerdo en, en marzo de 2014, empecé a leer Marcos 16, a donde dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, beberán cualquier cosa uh, venenosa y no, no le hará daño. Um, tomará serpientes en las manos y echarán manos en los enfermos y se sanarán. Y yo me recuerdo que cuando yo leí esa escritura, yo dije, Señor, es tan fácil que uno simplemente tiene que creer y las señales le seguirán. Y él claro me dijo que sí. Y yo dije, pero no es que tenemos que tener un don especial y nada. Él dijo, no simplemente es creer y claro eso en, en nuestra tradición cuando después de un tiempo uno se, se entra a la tradición de cómo se hace iglesia en la forma que nosotros lo hacemos en, esto, en estos días donde pensamos que tenemos que esperar para un hombre especial a venir con un, una unción especial para hacernos su milagro lo que sea pero el Señor me enseñó en esta escritura que no, no es así. Todos creyentes deben de caminar en esto, porque esto es normal. Y yo empecé a leer el libro de Hechos, y yo vi que es cierto que todos los creyentes en el libro de Hechos operaron en esta forma, en, en, en lo sobrenatural, en, en las san, sanidades y echando fuera demonios. Y yo empecé a leer la Biblia y yo dije, bueno, Señor, es, esto es la vida cristiana normal. Y yo dije, Señor, si esta escritura es verdad, mañana yo iré a la escuela y voy a orar por alguien y se tienen que sanar. Si esta palabra está correcta. Esto fue antes que yo empecé a ver mucho, muchos enfermos sanarse. Y el próximo día de la escuela teníamos nuestro programa y... Vino un muchacho que me estaba diciendo que él tenía, un, tenía que jugar béisbol y um, no podía venir al programa ese día. Pero yo le vi tocándose la, la, um, la rodilla. Entonces estaba tocando la rodilla y yo le dije, oye, ¿qué te pasa en la rodilla? Y él me, dije, me dijo que yo tengo tendenitis, que es una enfermedad uh, a donde se inflaman los tendons en, en, la, en, la pie, en, en la rodilla. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuánto tiempo tiene, tenía ese, do, ese dolor? Y él me dijo, a un año y medio. Y yo le dije, ¿te duele todo el tiempo? Y él, él, dijo, él me dijo, casi todo el, casi todo el día me duele, especialmente cuando estoy jugando béisbol. Y me está dañando mi sueño de béisbol. Y yo le dije, bueno... ¿Puedo orar por usted? Y él, claro, me miró raramente y él, y él me dijo que sí. Y, y, y yo puse mi mano en su rodilla. Yo dije, Señor, si esa escritura es verdad, él se tiene que sanar ahora mismo. Y yo, le, y yo dije, en el nombre de Jesús, yo demando que esta rodilla se sana. Y yo reprendo este tendenaires. Y yo le dije, Espíritu Santo, ven y sánalo. Y él empezó a mirarme y me dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mi rodilla? Y yo le dije, ¿qué está pasando? Y él dijo, mi rodilla se siente como si está en fuego. Y yo le dije, bueno, che chequea tu rodilla. Y empezó a, a, a moverse la rodilla, empezó a brincar y empezó a correr alrededor de la, de la clase y gritando, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y yo dije, wow, pero ¿qué pasa? Y él dijo, yo tenía dolor ahí por un año y medio y ahora mismo no siento ni nada, no siento ni un poquito del dolor. Yo, yo nunca, hace un año y medio que no me siento así en mi rodilla. Y bueno, se sanó el muchacho. Y ese mismo día, 
predicamos el evangelio a, a, en el programa, teníamos casi 45 estudiantes, uh, estaba llena la clase, y prediqué el evangelio y casi 15 o, o más personas vinieron a entregarse la vida a Jesús. Y oramos por ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo, uh, se estaban cayendo en el Espíritu, a mí, poderoso, uh, en la escuela. Um, y después vi a alguien que, tenía, que, estaba, que, que estaba arrastrando su pie, como si tenía un dolor ahí. Yo le dije, oye, ¿qué te pasa en los pies? Ella dice, yo no sé, pero por dos días um, yo no puedo mover la pie, el pie, me duele muchísimo, uh, yo tengo que ir a los doctores y chequearlo. Yo le dije, bueno, um, ¿podemos orar por usted? Ella dijo que sí. Y yo dije, ok, señor, tú dijiste en Marcos 16, versículo 15, estos señales seguirán a los que creen. Si esta escritura es simple, como, como lo dice, hay un muchacho aquí que hace 15 minutos que entregó su vida a ti. Él debe de sanar a esta persona también, si esa escritura es tan, es tan simple. Entonces yo estaba experimentando con el Espíritu Santo. Yo quería saber si la escritura fue como dicen. Uh, así siempre yo he sido. De lo que yo vine a conocer el Señor, simplemente leí la palabra, oraba y dije, bueno, si la palabra es como es, debo de verlo. Y cada vez siempre funcionó. Entonces... Dije, le dije a este muchacho que se llama Schneider, que es de Haití, y yo dije, Schneider, ahora mismo tú entregaste tu vida a Jesús hace 15 minutos. Ahora, la Biblia dice que si tú crees, ahora tú puedes hacer las mismas obras que Cristo hizo. Entonces tú puedes tocarle el pie a esta, a esta muchacha y ella debe de sanarse. ¿Lo crees? Y él dijo, sí, bueno, si tú lo dices, lo creo. Yo dije, ok, pon la mano en su pie. Y, y dile al, al dolor que se eche fuera en el nombre de Jesús. Y nunca me olvid, olvidará el, el muchachito con su acento. In the name of Jesus, pain, leave right now. O sea, en el nombre de Jesús, dolor lo echo fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y me recuerdo que dos lágrimas le salieron a la, eh, de los ojos de esa muchacha. Y ella empezó a caminar sin dolor completamente sana y ella llorando y esa muchacha me recuerdo de este día ella todavía sigue el señor ese muchacho Schneider de este día todavía sigue el señor o sea hay frutos y ella se sanó y yo me recuerdo en ese momento yo dije wow es tan fácil esto es la vida cristiana normal entonces había otra muchacha ahí que ten, tenía um, se romp, ella se rompió el pie um, y entonces oramos por ella y se quitó la, la bota que le, que le dan y empezó a caminar en el pie y se sanó completamente. Yo dije, Señor, esto es normal. ¿Por qué, nos, por qué yo, yo no veo esto siempre en la iglesia? ¿O, o todos los cristianos no hacen eso? Y él me dijo, mi hijo, es porque hay muchos creyentes que no creen. <ríe> o sea, hay creyentes que no creen. Y él me dijo, creen suficientemente pa, para ir para el cielo, pero no suficiente para creer que el cielo ya entró en dentro de ellos. Entonces, el reino de Dios no es un lugar a donde nosotros vamos a ir un día, aunque eso es una realidad también. Pero el, Cristo dijo, el reino de Dios no es para allí ni para allá, pero está dentro de ti. Y por eso él siempre le dijo a los discípulos, a donde sea que tú vas, predique, arrepiéntense, porque el reino se ha acercado. Entonces, ¿cómo es que se ha acercado el reino? Porque el reino está en ti. 
Y donde sea que nosotros vamos, debemos demostrar al mundo que el reino está en nosotros. Y esto no es para el predicador especial, esto no es para el evangelista especial, para el profeta especial, para el apóstol especial. Esto es para cualquier persona que realmente cree en él. Y, hay, y yo, yo siento ahora que el Espíritu Santo quiere algo que yo toque en el tema. Hay que entender que Cristo nos mandó a nosotros no a, a ser creyentes. Él nos mandó a nosotros a ser discípulos. Y el problema en el sistema de la iglesia que tenemos es que nosotros estamos más enfocados en crear creyentes y miembros en debe de crear discípulos. Porque discípulos hacen discípulos. Nosotros no somos discípulos de Cristo si no estamos haciendo discípulos. Simplemente somos creyentes y, 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 y miembros de una iglesia. Y eso no es lo que nos, el Señor Jesús nos ha llamado a hacer. Él nos ha llamado a ser discípulos en su nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y realmente eso ofende el sistema que nosotros tenemos hoy. Porque el sistema que nosotros tenemos hoy, creamos una plataforma sobre un don que tiene un hombre. En debe de entender que el don que nosotros recibimos, lo, lo, los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, esos dones no son para nosotros crear plataformas alrededor de ellos, a donde nosotros simplemente recibimos de ellos. Eso don es, es para equipar a los santos para hacer las mismas obras para el Señor. Y eso se hace falta hoy en estos este días. Y lo, y lo digo con mi testimonio porque yo no me crié en un sistema religioso. Yo vine a conocer al Señor y empecé a seguir al Señor leyendo la Biblia yo mismo. Y aunque yo estaba parte de un sistema en, en la iglesia... El sistema no fue, no fue lo, que me, lo que me causó a buscar y, y, y no fue lo que causó que yo empezara a ser discípulos como yo lo estaba haciendo en la iglesia, porque realmente después que yo empecé a caminar en esta, en esta forma, a donde yo empecé a ver los enfermos sanarse, a donde sea, echar fuera demonios, y todo esto estaba pasando fuera de, de, de la iglesia. Estaba pasando en el high school, en las casas de mis amigos, uh, a donde, en las calles. Y no fue hasta que yo dije, bueno, sí, señor, si esto está pasando en la, en la escuela, en la calle y en la casa de mi amigo, no debe de pasar en la, en la iglesia también. Entonces yo, lógicamente, dije, bueno, dame empezar a orar por los enfermos en la, en, la, en la iglesia. ¿Y qué pasó? Empecé a meterme en problemas con los líderes porque yo no era ordenado o no tenía posición que ellos me dieron para yo tener permiso para orar para la gente en la, en la iglesia. Y claro, en, en mi inocencia yo dije, pero ven acá, ¿dónde está eso en la Biblia? <ríe> si todos somos en el cuerpo de Cristo, y si todos somos hermanos y hermanas, ¿por qué yo no puedo orar por otra hermana en la, en la iglesia? Y si ella se sana, ¿por qué tú estás bravo conmigo? Si ella se sanó, es el Señor que la sanó, que la sanó. Entonces tú me estás diciendo que yo no tengo permiso para sanar a esta persona porque tú no me has permitido. Pero si Dios la sanó, porque tú estás más preocupado de yo no tener tu permiso en vez de que el Señor le sanó. Y es lo mismo que vemos con los fariseos, que Cristo sanó en el día de, de, de descanso, el sábado, y los lo religiosos en debe de gozar en el milagro, se enojaron porque sus reglas no estaban cumplidas. 
Y Cristo siempre le, le, tenía un problema con eso. Entonces, le digo esto porque si usted quiere empezar a caminar con Cristo, a ser discípulo, no creyente, no miembro de iglesia, pero real discípulo, discípulo. ¿Y qué es discípulo? Caminar como Él, hablar como Él y hacer obras como Él. Eso es ser discípulo y seguidor de Jesucristo. Y si nosotros queremos ser seguidor de Él y real discípulos, tienen que entender que el sistema, y, y, y este es un mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón para esto, esto día, porque yo creo que el Señor está puesto para hacer una reformación en la iglesia. Porque el sistema no está en, en, en conducivo, no sé si esa es la palabra, pero el, el sistema no, es, no está en, el, en, en la forma que está permitiendo real discípulos y, y, y haciendo real discípulos. Y eso es el, el mandato del Señor. Entonces, si tú quieres ser real discípulo, entiende esto, que la Biblia te promete persecución. Y esa es parte del seguir de Jesús. ¿Y quién le persiguió a Jesús? No fueron los lo, lo, lo pecadores, fueron los religiosos. Y por eso, y, y, ¿y qué Cristo le dijo a los fariseos? Tú no puedes echar vino nuevo en, en, una, base, en, en, en una base, y no sé si así se dice en, en español, en una base vieja. Entonces, hay que, la base tiene que ser nueva y el vino nuevo puede echarse ahí. Entonces, ahora mismo el, el sistema de iglesia está en una base vieja. Y es por esa razón que nosotros no, no estamos viendo y no ha no, no, no visto todavía un avivamiento en nuestro día. Y el Señor está listo para reformar su iglesia, porque en estos días que vienen, el Señor no está buscando un ministro especial. Él está buscando un pueblo que le sigues a Él y que son discípulos de Él, para que nosotros todos podamos ir y transformar el mundo donde sea que estamos. No importa si tiene 15 años, 16 años, no importa si tiene 10 años, 5 años, no importa si tiene 40, 50, 60, 80 años, cada uno de nosotros recibimos el mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que tiene el don, no el hombre, el Espíritu Santo tiene el don. Entonces, si cada uno tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso a cualquier don, que el Espíritu Santo nos permite usar en el momento. Si, si, eh, la unción no viene de un hombre. La unción es el Espíritu Santo el mismo. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si cada uno tenemos el Espíritu Santo, ¿qué dice? Cada uno tiene, tenemos la unción. Entonces, si cada uno tiene el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿qué no es posible? Todo es posible para todos que creen. Entonces, si tú en tu vida quieres empezar a ver los enfermos sanados, quieres empezar a echar fuera demonios, quieres empezar a, a, a traer almas al, al reino de Dios, el mismo Espíritu Santo en mí, en, en Benigen, en cualquier ministro que tú tienes en mente, ese mismo Espíritu Santo está en ti. Y lo único que, le, que, que no le ha permitido manifestarse en su vida es creer. Creer, y no creer por palabras, que creer por acción, porque fe sin acción es muerta. Y eso es lo que el Señor está buscando en estos días. Él está buscando un pueblo que lo cree, no solamente un hombre que lo cree. Y Él quiere el pueblo que crean discípulos, no solamente un hombre creando discípulos o 
creando creyentes como nosotros no ha, no ha hecho en este sistema que tenemos en nuestro día. El Señor está buscando una reformación. Él está buscando un pueblo que son discípulos, no un pueblo que son miembros de iglesia o son creyentes. Y yo siento que esa es la palabra que el Señor me ha hecho para estos días. Equipar al pueblo para ser discípulos, equipar al pueblo para crear, para salvar almas, para sanar los enfermos. Todo hombre debe de caminar en esta forma. Sí, está caminando con Él. Porque si Él está contigo, tú puedes hacer la misma obra que Él ha hecho y hasta más grandes obras tú harás. Pues para eso vino Jesús, para que tengamos una vida abundante. Y eso Amén. que estás, estás hablando es la vida abundante que Jesús Amén. quiere que tengamos. Amén. Mira, quiero que ya esté, uh, tenemos más de una hora hablando, uh -huh. pero ¿quieres rezar por la, la gente que está escuchando este podcast? Y, sí. uh, y, y después ya lo paramos. Sí, ningún problema. Bueno, para los que están escuchando, uno, gracias por escuchar por todo este tiempo. Um, y dos, yo quiero que tú coges el mensaje que yo, yo dije en el, el fin, porque no es tanto mi historia sin, y, y hablando de mí, pero hablando de cómo tú puedes empezar en tu vida a seguirle a Él en una forma más allá de lo que tú, tú has vivido con Él. Si tú todavía no has visto los enfermos sanarse, demonios salir fuera... Y, y entiende esto, yo siempre le digo, le digo a la gente que eso es cristianismo 101. O sea, eso eso es, eso es no son las cosas profundas en el reino. Aunque nosotros hacemos plataformas sobre sanidades, eso, eso es cristianismo 101. Eso debe de ser normal para cada uno de nosotros. Por eso en Lucas capítulo 10 cuando lo dice, Cristo mandó a los 70, ellos regresaron gozándose. Oh, my gosh, los demonios lo obedecen a nosotros. Él dijo, no goce, no te goce, porque los demonios te obedecen. Pero gózate que tu nombre está escrito en el libro de vida. Diciendo que lo, los demonios saliendo, eso es la cosa más fácil. Sanando a los enfermos, eso es la cosa más fácil. Resucitando a los muertos, eso es lo más fácil del reino. Lo más importante es que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, eso dice que lo resto está disponible también. No es quitando, quitando uno del otro. Pero esto le digo, primeramente, yo quiero que tu libro esté escrito en el libro de la vida. Y segundamente, yo quiero que tú empieces a ser discípulo de él. No miembro de iglesia. No solamente un creyente, porque tú sabes que el diablo cree más que nosotros y, el, y la Biblia dice que hasta el diablo y los demonios tiemblan delante de su presencia. O sea, ellos hacen más con lo que ellos creen que nosotros. Porque muchos de nosotros no, tiemb no, no tiemblan delante de su palabra y delante de su presencia. Entonces no es solo creer, es seguirle a él, ser discípulo de él, tener intimidad con él para que tú entiendas quién, qué es tu identidad en él y qué es tu herencia en él. Intimidad, identidad y herencia, para que tú puedas seguirle y saber qué está disponible para usted. Entonces, primeramente, quiero tocar el tema de identidad, conocerle a él. Si tú no conoces al Señor, o dice, bueno, yo, yo he conocido del Señor, pero no realmente lo sigo, no realmente lo estoy, estoy haciendo discípulos, no realmente soy un discípulo, 
quiero orar por, contigo una, una oración de arrepentimiento y después quiero orar una oración a donde tú entiendes tu identidad y la herencia que tiene disponible para que tú empieces a seguirle a Él y hacer las obras que Él te ha llamado a hacer. Entonces, padre, ore conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por cada alma que está viendo, Señor, o escuchando este podcast, Señor. Yo pido, Señor, que, Padre, que tú le traigas al lugar de arrepentimiento, Señor, y tu Espíritu Santo le toque, Padre. Hoy, Señor, yo pido, Señor, que ellos puedan recibir tu perdón. Y si ustedes quieren perdón de, de tu pecado, empezar a decirle, Padre, perdóname de mi pecado. Perdóname de mi pecado. Padre, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. La misma oración que yo hice, hazlos ahora. Perdóname de mi pecado. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Y Señor, como mi vida y mi corazón es tuya, lléname de ti, de lo que yo te me entrego completamente a ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permite que ese nombre se borre de ese libro, Señor. Espíritu Santo, bautízame ahora mismo con tu poder, con tu fuego, para que yo pueda testificar de ti y hacer discípulo tuyo. Amén. Y ahora, Padre, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo le bautice ahora mismo en el nombre de Jesús. Que tu fuego le bautice ahora mismo en el nombre de Jesús. Llénalo, Señor, con tu Espíritu. Y bautízalo, Señor, con tu Espíritu. Y, Padre, que darle el entendimiento y ábrele el mente, Señor, para empezar a creer imparte un don de fe ahora mismo en el nombre de Jesús para creer que ellos mismos pueden hacer las mismas obras que Jesús hizo y más grande puede ellos hacer en el nombre de Jesús lo bendigo Amén Amén Bueno Sandra, ¿estás ahí? Yes, I'm here That's a wrap